0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Rap Talks, o podcast da Rap Exercise Institute. O meu nome é João Moscão, fico por aí, fico comigo. Hoje vou falar de fitness mitológico. Então, na sequência de um artigo que escrevi para o blog da Rap, precisamente com este nome, Fitness Mitológico, a pedido de alguns de vocês, fiz um podcast sobre o assunto. Vou começar por definir o que considero ser mito, vou explicar de seguida porque é que surgem, principalmente na nossa área do fitness, e vou falar aqui de cinco ou seis mitos da área do exercício, nomeadamente alongamento, libertação miofascial, pilates, vou falar um pouco aqui sobre o treino funcional integrado, vou falar do leg extension E vou falar de um mito que não está no artigo do blog e que eu falei num direto do Instagram há uma semana atrás. Vou falar sobre vendas e retenção de clientes, o que é que há de mitológico neste assunto. Ora, um mito, e mito significa do grego antigo uma narrativa simbólica, os mitos Eram, no fundo, narrativas, histórias, fábulas que tinham como principal objetivo, de forma artística e e que ficasse melhor na nossa memória, tinham como objetivo, dessa forma mais lúdica, ensinar-nos uma moral, uma ética, limar o nosso comportamento ou seja, os mitos sempre tiveram uma conotação forte com a atuação humana, ou seja, com a moral ou a ética, e os mitos tinham essa função. Neste sentido, o termo fitness mitológico não é exatamente um termo propriamente bem empregue, porque os mitos podem, de facto, até ser verdadeiros. Ou seja, eu posso estar a, pensar, a passar uma mensagem que é, no fundo, uma mensagem verdadeira ou com um conteúdo moral correto, apesar da história em si, os personagens, uh, os atos, uh, não, não terem acontecido. Daí a definição de mito. Portanto, é uma narrativa que simboliza qualquer mensagem que se queira passar. Portanto, no fundo, o mito não tem que ser mal intencionado. Na área do fitness, eu também não acredito que os mitos tenham má intenção. Ou seja, estamos a falar de afirmações, crenças, conclusões equivocadas. No fundo é disso que se trata. Não são propriamente mitos, são no fundo crenças infundadas. O uso da terminologia fitness mitológico é é, no fundo uma maneira de fazer as pessoas lembrar que há certas conclusões que se têm tirado na área do fitness ao longo destes anos que podem estar pouco fundamentadas ou no mínimo são equivocadas e no máximo podem ser até mentira. Portanto é nesse sentido que eu emprego o termo mito apesar de do ponto de vista filosófico o mito ser um, um, um termo Uh, com grande relevância na, na história da humanidade. Então, para todos os efeitos, que é que surgem os mitos ou, ou estas, estes equívocos de conclusões na área do fitness? Bom, surgem pelos mesmos motivos que em qualquer outra área. No fundo, o cérebro humano uh, tenta adquirir conhecimento do mundo que o rodeia e, e tenta, antes de o armazenar, faz um tratamento desse conhecimento. E esse tratamento do conhecimento que nos chega de fora, ou seja, do mundo, do nosso contexto, está depois sujeito a, uma, a um matching, a um encaixe dentro de modelos de pensamento que nós já tínhamos. Ou seja, como diz, ou melhor, como disse na sua obra, o grande desígnio o o relevante cientista Stephen Hawking, a realidade é modelo dependente. O que é que ele quer dizer com isto? Stephen Hawking quer dizer que a forma como nós concebemos a realidade vai ser filtrada pelas nossas crenças, pelos nossos modelos. Todos nós temos um modelo que explica a realidade, quer queiramos, quer não, temos lo e quer nos apercebamos disso ou não, temos lo e todo o conhecimento que nos chega, nós temos a sensação que ele chega-nos e é armazenado tal como nos chega. Mas isso não é verdade, nem do ponto de vista filosófico, nem do ponto de vista neural, para quem quiser investigar sobre esta questão, eu recomendo António Damasio. De facto, o cérebro humano filtra muito aquilo que vê, ouve, que tateia, portanto a realidade é uma mas a realidade que nos chega e é tratada e armazenada pode eventualmente ser outra dependendo do modelo em que está, encaixe essa realidade. Portanto e resumindo, os mitos no fitness são no fundo os equívocos que o nosso setor vai fazendo em relação às conclusões metodológicas ou científicas? Equívocos que podem ir desde simples enganos, inocentes, a grandes mentiras de marketing. Por que surgem? No fundo surgem porque nós queremos interpretar a realidade de uma maneira que nos sirva, que não faça muito atrito com aquilo que nós já acreditamos, E isso significa que, no fundo, os mitos existem porque nós procuramos viver felizes ao invés de tristes com o impacto que uma realidade que não nos corresponde poderia causar-nos. Portanto, no fundo, este é o motivo pelo qual existe uma tendência enorme em qualquer área profissional para o ser humano criar mitos, criar equívocos e, muitas vezes, grandes mentiras. Então, agora caminhando para os mitos propriamente ditos na área do fitness, o primeiro que vou abordar é a relação entre alongamento e incidência de lesões. E vocês têm quer um podcast, quer um artigo no nosso blog sobre este assunto. De facto, nunca houve na ciência investigação que corroborasse esta associação, ou seja, que nos dissesse que o alongamento reduz a incidência de lesões musculares. No entanto, existe muita literatura científica a demonstrar que não, o alongamento não reduz a incidência de lesões musculares. Aliás, existe também muita literatura científica a demonstrar que a flexibilidade não tem uma relação com a prevenção de lesão a força sim tem relação com a prevenção de lesão portanto este é o o primeiro grande mito da área do exercício físico outro grande mito, o segundo que eu vou falar-vos hoje aqui é aquela famosa questão de que a libertação miofascial com o foam roller reduz a tensão na faixa e é também uma boa intervenção de preparação para o treino, ou seja, para warm-up. Bom, são dois mitos colados um ao outro. A primeira questão aqui é que existe ciência que nos revela que a fáscia é capaz de ser a estrutura humana com maior resistência tensil. Ora, no caso da fáscia posso-vos dizer até duas coisas. É abundante em colagênio tipo 1 e o colagênio tipo 1 tem uma força tensil elevadíssima. E a segunda coisa é que para deformar a fáscia 1%, ou seja, eu, eu pasticar por exemplo, a fáscia lata ou a fáscia plantar 1%, preciso de mais de 500 kg de força, o que significa um número inimaginável para acharmos que só com o foam roller seria possível. Em relação à preparação para o treino, a literatura científica demonstra de facto que o foam roller, a libertação miofascial com o foam roller, aumenta a amplitude de movimento, no entanto provoca perda de força, tal como o alongamento, aliás, a libertação miofascial provoca perda aguda de força, o que significa que se o treino vai ter atividades em que o, que o atleta precisa de executar força, que são todas as modalidades de treino, em todas precisamos de executar força, então o, a libertação miofascial com o rola roller não é de facto uma boa intervenção pré-treino. O terceiro mito, será que o Pilates é a melhor intervenção no tratamento ou controlo da instabilidade barra dor da coluna? Já sabemos que o Pilates fica ao longo da história muito associado à à coluna, à postura e ao tratamento de dores lombares. Há muito pouca ciência feita sobre o método Pilates até cerca de 2011, 2012, e estamos a falar de, um, de uma modalidade com algumas dezenas de anos, apesar de tudo foi muito pouco estudada. No entanto, nos últimos anos tem sido feito alguma investigação considerável, não só em número como em relevância, e existem duas ou três revisões sistemáticas a demonstrar que não. O Pilates não é o método mais eficaz, no tratamento da instabilidade ou da dor da coluna também não estamos a dizer que o Pilatos não ajuda nestas circunstâncias estamos a dizer que o Pilatos não é melhor que outros métodos de treino, ou seja o o Pilatos não tem vantagem sobre o treino de força tradicional ou, ou, ou as aulas de grupo ou a hidroginástica por exemplo em relação ao treino funcional há aqui duas questões que eu gostava de abordar como sendo mitológicas. A primeira é de que os exercícios em instabilidade solicitariam mais o core do que os exercícios estáveis. Não é sempre verdade. Existe investigação a demonstrar que, na realidade, pode ser o contrário. Quanto mais estável é o exercício, mais força o indivíduo consegue desempenhar. E o corpo pode até nessas circunstâncias, e concordamos estamos a falar aqui em estudos que analisam a atividade do transverso abdominal e da musculatura extensora da coluna, multífides, por exemplo, e às vezes em exercícios estáveis, sem instabilidade, sem plataformas instáveis, a atividade destes grupos musculares é até maior. Um, no fundo o que acontece aqui é o seguinte... Quando eu introduzo instabilidade no corpo, o que os estudos demonstram de facto é que há mais músculos envolvidos, mas isto não quer dizer que a atividade seja superior. Na verdade pode ser o contrário, na verdade é isso que costuma acontecer. Ou seja, eu quando introduzo uma plataforma instável num squat, por exemplo, de facto há mais músculos envolvidos no exercício, mas cada um deles está com menor atividade, porque esta instabilidade que eu tenho agora na planta do pé dispersa a minha necessidade de produção de força, então eu tenho mais estruturas envolvidas, mas cada uma... necessita agora, ou melhor, é obrigada a fazer menor atividade porque a nossa disponibilidade energética não é ilimitada, naturalmente. Em relação ainda ao treino funcional, há aqui uma outra questão que me apraz considerar mito, que é de que os movimentos integrados são funcionais, ou melhor, de que os exercícios funcionais são os integrados. Temos um artigo também no nosso blog sobre isto, que se chama a Dialética da Integração, e que vos convido a ir ler, onde eu detalhe melhor esta questão. Mas, de facto, não. Os exercícios integrados não têm que ser os únicos que são funcionais. Há literatura científica a demonstrar benefícios de exercícios menos integrados, ou seja, exercícios chamados isolados, a ter benefícios não só na saúde como até no desempenho desportivo. portanto aqui está um mito infundado que nasceu sem suporte científico ainda derivado deste também se costuma dizer que o leg extension prejudica o joelho e que pode até nem ser funcional e isto é um mito não só na nossa área mas também na área médica na realidade não outro mito o leg extension não prejudica o joelho mais do que um squat ou um leg press. Existe investigação científica considerável a fazer estas comparações e, e demonstram que o leg extension não provoca mais stress no ligamento cruzado anterior do que outros exercícios mais integrados. Literatura científica também a é demonstrar que o leg extension não provoca maior compressão femoropatelar do que outros exercícios mais integrados e por aí vai. Entretanto, se pode ou não ser funcional? Claro que pode. E até existem alguns estudos a demonstrar que é benéfico uh, em atletas de futebol femininas na melhoria do remate. Uh, e em relação uh, até a esta questão da funcionalidade, o leg extension, quando é incluído nos programas de reabilitação do joelho, geralmente a reabilitação é mais rápida e mais eficaz do que em indivíduos em colegas que não foi incluído. Também isto está estudado. Ainda sobre as plataformas instáveis, eu quero recuar aqui um pouco, se o ouvinte me permite. As plataformas instáveis são vistas muitas vezes como sendo o método ideal para nos melhorar o equilíbrio. Ora, a primeira coisa que temos aqui que perceber é que o equilíbrio é uma função... vestibular, também vestibular, demasiado específica. O que é que isto quer dizer? É extremamente contextual. O corpo ter a capacidade de se equilibrar em cima de um bozu ou no chão firme não é a mesma coisa e, segundo os autores de literatura científica, ou seja, de investigação científica, Uh, segundo esses autores, na realidade, pode até nem transferir. O que é que isto quer dizer? Que as melhorias que eu adquiro no meu equilíbrio em cima do Bozo ou da Power Plate podem não se verificar como melhorias quando eu estou em solo firme. Porquê? Porque o contexto é muito distinto e isto não corrobora, no fundo, o princípio da especificidade. Ora, se por um lado queremos cumprir o princípio da especificidade e dizemos que treino funcional é preparar o indivíduo para as tarefas diárias e os exercícios têm que fazer um transfer de benefício para essas tarefas diárias, ora então, quando olhamos para plataformas instáveis e as comparamos com as tarefas diárias, não há nada de semelhante nem parecido, nem no movimento, nem na, na, na biomecânica, ou seja, nas forças que estão em relação com o corpo humano. Então, o que é que os estudos nos dizem, assim, em grosso modo, e, e resumindo um pouco aqui para o meu ouvinte? Os estudos dizem-nos que os exercícios em plataformas estáveis no solo, são tão eficazes no equilíbrio quanto os exercícios em plataformas instáveis. Ou seja, eu não preciso de correr o risco com o meu cliente de colocar numa plataforma instável para lhe melhorar o equilíbrio. E assim passamos por estes mitos e e então avanço agora para o último mito deste podcast o mito das vendas e das retenções de clientes. No fundo, queria deixar aqui uma nota acerca das famosas dicas que os gurus da venda e da retenção dão aos PT's para melhor venderem, para melhor reterem. A primeira coisa que eu quero dizer é que o sustento científico para a maior parte das diretrizes que eles dão é zero. Não há sustento científico a venda está muito pouco ou nada estudada no fitness, a retenção está estudada, mas de uma forma genérica, ou seja, serviços de fitness em geral. Não é aplicável diretamente ao PT, não podemos a extrapolar. Depois, a maior parte das dicas centram-se em casos outliers, ou seja, estamos a falar aqui de indivíduos que estão a ser vítimas do viés do sobrevivente. Aquilo são medidas que resultaram com um certo alguém que teve sucesso mas que a vida em geral, ao garantir que as situações são sempre diferentes e que os seres humanos são sempre diferentes, garante então que aquelas dicas podem não resultar sempre. Então, eu não vou uh, detalhar muito neste podcast que dicas destas eu acho que, que não estão corretas. Uh, posso uh, dizer que acho que os exemplos de vida, ou seja, só porque resultou com alguém São exemplos interessantes, obviamente, e devem ser ouvidos e considerados, mas não são evidência nem científica, nem lógica, do ponto de vista filosófico. Então aqui a minha recomendação vai para algum criticismo, alguma desconfiança, algum ceticismo. Vou pedir aos PT's que me seguem e que me ouvem, para, mesmo que ouçam as dicas hum, de venda ou dicas de retenção de personal training, Para serem críticos e pensarem se realmente aquilo se aplica a eles, porque a personalidade de cada PT é distinta e o tipo de clientela que cada PT tem é distinto e o tipo de ginásio e contexto laboral em que cada um labora é distinto. Mas também manter aqui algum pensamento crítico, porque por outro lado cada um dos clientes em causa também é distinto e a venda não é feita da mesma maneira para A nem B cliente, e a retenção não é feita da mesma maneira para C nem D cliente. Portanto, eu vou adverter aqui para algum cuidado com a aplicação extremista dessas dicas que são infundadas, não têm suporte nenhum, nem científico, nem filosófico, e vou pedir a quem as quer seguir que mantenha algum pensamento crítico. Entretanto, mantenham-se ligados à Rep Uh, sigam o nosso blog na nossa página rapinstituto.com o podcast podem ouvir também quer na Apple, quer uh, no Spotify quer a partir do nosso próprio site uh, foi um prazer ter-vos de volta uh, a mais um Rep Talks vemo nos em breve para mais um episódio sobre conversas de fitness obrigado e até à próxima